0: 선하신 하나님, 하나님은 선하시다 라고 하는 말을 참 많이 듣고 아마 들어왔을 것입니다 아마 이 문장을 이해하는 깊이나 정도가 여러분 각자에게 다를 텐데요 하나님은 믿으시고 신실하시고 그분의 뜻은 당, 당신의 성품과 속성 그대로 선하십니다 그리고 그것은 인간이 어느 정도 보편적으로 공감하고 이해하고 있는 그 선을 포함하죠 어, 이를테면 어, 약자를 도와야 한다 어, 훔치거나 남의 것을 정당하지 않게 취한 것 남을 억압하는 것은 심판과 벌을 받아야 된다 아, 이러한 것들을 우리가 예로 들수 있죠 다시 말해서 개인이 좋아하거나 싫어하는 취향과 다르게 양심을 통해 우리는 보편적으로 선이 무엇인지를 알고 있습니다 개인의 취향, 좋고 싫음이 아니라 보편적인 선에 대해서 우리는 알고 있죠 음, 그런데 이러한 기준이 사람들에게 흐릿해지는 순간들이 있습니다 이 악이 창궐하는데 창궐이 뭔지 아시죠? 이렇게 만연에 있는데 그래도 내 것, 내 가족의 것을 지키기 위해서 허용해야 하는 그러한 순간들의 그 지점들을 볼 때마다 내적이 이제 갈등이 시작됩니다 위험한 순간 지금 당장 도와줘야 하는데 이것을 도와주다가 더 많은 피해가 있을 경우에 무엇이 선한지 우리는 고민하는 그런 순간들이 우리 개인에게도 있고 국가 안에도 일어나게 있습니다. 일어나게 되죠. 여러분 그 가운데 우리는 자연스럽게 인정하게 됩니다. 사실 사람은 온전하게 선할 수 없으며 우리가 현명 아무리 현명한 사람이라도 그 사람이 선에 대한 기준이 될수 없다는 사실입니다 여러분 그래서 하나님이 선하시다라고 하는 문장을 떠올리며 마치 하나님을 손바닥에 놓고 이런 저런 모습을 보니까 아 선하다고 평가하는 이러한 하나님이 선하다라고 이렇게 평가하는 그 태도는 이미 하나님을 온전히 바라볼 수 없습니다 우리가 우선 그러한 평가할 수 있는 객관적인 존재그 자격이 안되기 때문이죠 그렇게 하나님이 선하심과 그 속의 지혜를 우리는 감히 다알 수도 없고, 어, 감히 정의할 수 없지만, 어, 성경에 처음부터 끝까지 일관되게 말하고 있는 것을 통해서 우리는 하나님의 선하심을 어, 생각해 보며 이해하게 되는, 하고 고백하게 되는데요. 특별히 우리가 많이 고백하고 알고 있는 하나님의 구원에 대한 그 계획부터 그 계획이 온전히 실행되는 십자가에서 가장 선명하게 나타나고 그 이후에 성령님께서 그 마음 가운데 이제는 그리스도인답게 살아가는 그 모든 지혜와 양육하시는 그 은혜의 깊이를 기억하고 생각할 때에 우리는 그 가운데 그 하나님의 지혜를 발견하고 하나님은 선하시구나 라고 고백합니다 여러분 그럼에도 불구하고 여전히 우리의 생각의 울타리 밖에서 하나님의 어떠한 속성들을 생각해 볼때 우리는 알게 모르게 하나님의 그 선하심에 대해서 많은 오해들을 가지고 의문을 이렇게 퀘스천마크를 찍게 되죠. 그 중에 많이 이야기되어지는 게 바로 진노의 하나님이시며 그래서 그 하나님이 선하신가에 대한 의문이 남아있습니다. 좀 쉽게 얘기하면 심판과 파괴가 있는 곳에 하나님의 선하심이 존재하느냐입니다. 오늘 우리는 하나님의 선하심을 감히 우리 모두가 이야기 다 이야기할 수 없지만 하나님의 심판 또는 중요한 하나님의 심판 가운데 하나님의 선함이 분명히 드러나고 있는 그 심판이 하나님의 선함을 이렇게 나타내는 통로임을 같이 살펴볼 것입니다 어느 순간 진노하고 복수하는 하나님을 여러분, 우리가 그리는 어떠한 수준에서 왜곡하고 생각하였는지, 여러분, 만약 그렇다면 그 그늘진 곳에서 오늘 말씀을 통해 저와 여러분 같이 함께 그런 오해가 풀리며 그분께 더 가까이 나아가는 시간이 되기를 간절히 원합니다. 여러분, 오늘 나움서를, 어, 아시는 분, 성경을 좀 여러 번 읽으시고 또, 어, 성경에 대해서 관심이 있으신 분들은 나움서에 대해서, 어, 아실 수 있는데요. 그럼에도 불구하고 모르시는 분들이 있을 거라 생각되고 이 역사적인 배경을 조금 더 나누면 이 나홈서를 조금 더 이해할 수 있지 않을까 생각합니다 여러분 나홈서는요 나훔 나홈. 이것이 먼저 사람 이름일까요 지역 이름일까요? 네. 네 사람 이름입니다 그렇죠? 그런데 지역이기도 하다는 이렇게 생각 있어요 가보나 네. 이런 게그 네, 연관되어 있다고 예. 네. 지금 웃으시죠? 저도 처음에 그랬거든요. 주석에 하나의 예, 그렇게 유치하는 주석가들도 있더라고요. 어쨌든 예, 이거 이게 중요한 게 아닙니다, 여러분. <웃음> 네, 네. 아 이런 걸로 기억되면 나중에 설교 끝나고 문 밖에 가시는데 가보나 뭐 이것만 기억하고 집에 들어가시면 절대 안 되세요, 네. 여러분 집중하기 위해서 자, 나움은 선지자의 이름입니다. 여러분 니누에한 번쯤 들어보셨죠? 이 니누에의 아시리아. 아시리아라는 아수르라고 하는 거대한 제국이 있었습니다. 이 역사를 보게 되면 아시리아, 바벨론, 그렇죠? 그리고 페르시아, 페르시아라고 하는 나라가 메데와 바사라고 하는 나라가 합쳐지면서 페르시아 아닙니까? 그 페르시아 다음에 우리가 알고 있는 헬라 그 다음에 이제 로마로 이어지는 그런 순서이죠. 그 가운데 아마 고대 아시리아는 그 아브라함 전부터 존재했다고. 어, 이렇게 생각, 이렇게 고고학자 이야기 하는데요. 여하튼 지금 말하고 있는 이 아수루, 이 아수루라는 고대 근동의 패권을, 어, 애국부터 저 초승달이 페르시아 만까지 다 덮고 있는 이 모든 나라를 통치하고 있었던 이 아시리아의 그 수도, 니누에, 예, 심판하는 경고의 메시지가 오늘 라움의, 어, 메시지입니다. 사실 우리는 선지서를 볼 때, 그냥 우리가 아 심판의 메시지다 라고 생각하고 있지만요 여러분 잠시 나훔이라는이선지자 입장으로 이것을 하는 것은요 보통 선지자들은 이 말로서 구두로써 이렇게 심판의 메시지를 정하지 않, 전하지 않습니까? 그런데 이나훔은 1절에 보니까 묵시로 이미 기록이 되어 있어요 네. 기록된 어떻게 보면 나훔 입장에서는 목숨 걸고 전하는 하나님의 메시지인 겁니다 엄청난 진중하게 이 메시지를 이렇게 전하는 거죠. 여러분, 당시에 선지자들이 그랬지만 하나님을 가장 두려워하는 데에 아마 다음, 나음에 그 전달하려고 하는 메시지는 어떤 자신의 어떠한 목숨보다 더 하나님의 경고를 정확하게 전한, 전달하는 게더 중요하고 아마 나음에게 같이 있었을 것입니다. 여러분, 말씀 2절부터 한번 좀 같이 봤으면 좋겠습니다. 이절 메시지를 보게 되면 단호하고 확실합니다. 하나님을 질투하며, 보복하시는 하나님이며, 진노하시는 하나님이시다. 라고 말하죠. 그리고 그 대상을 보니까, 하나님을 대적하는 자에게 있다. 라고 말합니다. 여러분, 아수르가요, 어, 아수르가 이 망하기 전에, 100년 정도 전, 전, 전쯤에는, 여러분, 가장 강성했던 그런 시기였는데요. 그 시기에, 아마 한 세기 전에 이렇게 자신들이 망할 거라고 라 절대 예상하지 못했을 겁니다 여러분 티겔라 빌레셀 3세, 사르곤 2세, 사네립과 같은 왕이 여러분 존재하고요 어, 영국에 살면서 참 좋은 게 금방 말했던 이세 왕들에 있는 그 부분이 대형 박물관에 실제로 전시되어 있습니다 하셔서 한번 보시면 역사적인 이, 이것이 이 어떤 신화적인 것이 아니라 역사성을 분명히 띄고 있는 것을 우리가 알수 있는데요 이 왕들의 특징이요 아주 잔혹하고 점령하는 것마다 살륙하고 잔인하게 어떤 시체도 잔인하게 쌓아올리고 제가 이것들을 봤는데 이걸 그대로 표현하면 너무나도 잔인한 네, 그러한, 아, 그러한 그 당시의 모습입니다 포로도요 감히 입에 담을 수 없는 그렇게 포로를 움직이고 하는 것이 우리에게 어떻게 인간이면 이게 짐승이 아니면 이런, 이런 행동을 할수 있을까라고 하는 그런 노예들을, 포로들을 그렇게 악하게 다루어서 이 모든 사람들에게 아수르라고 하는 이나라 나라는 잔혹하고 절대 어떠한 이해가 통하지 않고 죽는 어떠한 무조건 복종해야 되는 세상에 군림하는 공포로서 그렇게 나아가는 아수르 제국이었습니다. 여러분, 그러한 아스트루를 보면서 만약 우리 개인의 나이가 드신 부모님이나 어린 자식들이 내 눈앞에서 그렇게 포로로 끌려가는 것 여러분, 말을 이끌고 포로로 이렇게 나아가는데요 손을 묶지 않고 코에다가 우리가 소에 코를 거는 것처럼 그렇게 하고 말을 채찍질해서 살아맞는 사람들을 포로로 이렇게 끌어갔던 기록도 있습니다 여러분, 그것을 내 눈앞에 볼때에요 여러분, 어떠한 마음이 여러분 마음 가운데 드시겠습니까? 여러분, 아마 솔직하게 표현하면 반간할 수 없을 겁니다. 목숨이 어떻게 되든 내 목숨이 어떻게 되든 맞서야 하고 분노하는 것이죠. 여러분, 사람들이 가지는 하나님에 대한 오해는 하나님이 고약하고 감정적이어서 화를 낼때 아무 때나 시도 때도 없이 그냥 화내신다. 이렇게 생각하는 분들이 계시는데요. 성경을 자세히 보면 여러분 절대 그렇지 않습니다. 오늘 이유에 대해서, 여러분 자칫 2절, 오늘 3절과 한번, 한번, 한번 3절까지 한번 보셨으면 좋겠습니다. 2절과 이어지는 것이 맞는가 싶을 정도로 3절을 이야기하는데요. 3절에 보니까, 요호와는 노하기를 더디하신다라고 나옵니다. 2절에 질투하며 보복하신 하나님이 갑자기 노하기를 더디하시는데요. 그런데요, 더, 더퀘스천이 드는 것은 2절, 3절이 끝나지도 않았는데 하반절에 보면 벌받은 자들을 결코 또 내버려 두지 않는다 라고 표현하죠 여러분 하나님의 감정이 왔다 갔다 하는 것을 표현하고 있는 건가요? 내가 사랑하는 사람이 잔혹하게 포로로 다뤄지는 모습을 보면 분노와 보복하는 마음이 있는 것은 여러분 너무나도 당연합니다 우선 잔혹하게 악한 것을 그냥 지나칠 수 있다고 생각하는 것이 첫 번째로 이상한 거고요. 더더욱 내가 사랑하는 이 사랑이라는 관계 가운데 내가 사랑하는 사람이 그렇게 철저하게 짓밟히고 유린당하는 그런 모습을 보면 질투와 보복은 어쩌면 너무나도 당연한 거죠. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님의 선하심은 그 때와 시기에 있어서 가장 선한 때에 당신의 심판을 행하신다는 사실입니다. 그래서 그의 노하심이 더딘 것은 어떻게든지 그 사이에 모든 일들이 돌이킬 수 있도록 기회를 잠시 주는 것이죠. 하지만 하나님께서는 그 악한 것을 그냥 그대로 방관하거나 덮지 않으십니다. 끝까지 돌이키지 않을 경우 심판하셔서 당신이 하신 약속과 선하심을 반드시 드러내시죠. 여러분, 그래서 우리가 착각하지 말아야 될 것은 하나님은 당신의 사랑의 하나님이라는 이 사실이 이러한 복수함, 이러한 명예, 하나님의 명예가 하나님 스스로 떨어질 것 같아서 하나님이 복수하시는 것을 더디는 것 노하기를 더디하시는 것이 절대 아니라는 사실입니다 여러분 다시 한번 좀 쉽게 정리하면 하나님이 구원에 있어서 그 기준은 명확합니다 또그 가운데 주도권을 가지고 하나님은 계시지만 인간과 달리 당장 복수하는 템포를 늦추시죠 여러분 구약 성경에 도피성이라는 제도가 있습니다 가해자에게 있어서 여러분 피해자와 가해자가 이렇게 다툼 가운데 생기지 않습니까? 이 가해자에게 있어서 당연히 그 대가를 당연히 치러야 하지만 만약 실수로 성경에 나와 있는 과정으로 실수로 만약에 남을 죽인 경우 피해자 그 가족이겠죠? 그 입장에서 당하는 그 순간 흥분해서 가해당하는 것과 똑같이 죄를 짓거나 컨텍스트나 이런 것들을 아무것도 모르고 그냥 내 눈앞에 펼쳐진 그것들을 보고 또 그것들을 더큰 악을 행하는 것으로부터 여러분 가해자를 보호하고 또 피해자 또한 보호하는 그런 기능도 가지고 있죠. 피해자의 그 가족에게는 그 상황들을 알 때에 가해자가 받아들일 짐만큼 지워지는 피해자와 가해자를 보호하시는 하나님의 지혜가 이 도피성이라는 제도가 있는데요. 잠시 거기에 피해, 피난 어, 피할 수 있는 거죠. 여러분 그럼에도 분명히 하나님은 악에 대해서 수동적으로 여러분 기억해야 되는 것은 하나님 방관하지 않는다는 사실입니다. 그럼 베드로우서 우리가 살펴봤던 3장 9절 다시 한번 보면요. 주의 약속이 어떤 이들에게 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희에 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 않고 다 회개하기를 이르시기를 원하느니라. 아멘. 여러분 아무도예요. 아무도 모든 모든 어, 모든 자들이 어, 어, 멸망하지 않고 다 회개하기를 일으키려 원하시는 하나님 마음이죠. 여러분 여기서 하나님의 선하심을 다시 한번더 생각해 봅시다. 그럼 한번 잘한번 생각해 봅시다. 어, 어떻게 생각하면 노하기를 더디하시는 것은요, 악을 행하는 자에게는 좋은 소식입니다. 맞죠? 동시에 피해자 입장에서는 네 맞습니다. 나쁜 소식이죠. 하나님께서 악한 자들을 빨리 심판하셔야 피해자들은, 피해자들 입장에서는 그 억압과 억울함에서 벗어날 수 있기 때문이죠. 그리고 어떤 이들은 하나님이 마음이 약해서 더딘다고 생각하고 어떤 사람은 하나님 보이지도 않잖아, 무능하다라고도 생각하는데요. 하나님은 그 모든 오해 가운데 그 모든 오해를 받으시면서도 그 모든 것들을 감수하시고 마지막까지 참으십니다. 분명 심판하시지만 인내하시며 죄인들 모두가 회개하기를 기다리시는 거죠. 여러분 그러한 하나님의 오래 참으심 하나님의 은혜는요. 모든 사람에게 공평하게 적용됩니다. 하나님의 자녀니까 더 특별하게 대우한다던가 그렇지 않죠. 공평하십니다. 제가 서두에 말했던 것처럼 보편적인 선에 대해 하나님은 공평하게 모든 자들에게 대하십니다. 그래서 그 그분의 분노의 그 타이밍은 가장 선한 때에 정확하고 그것은 하나님의 분명한 그 선함을 반영하고 있죠 여러분 그래서 우리는 기억해야 합니다 하나님의 선하심은 오래 참음 가운데 반드시 악에 대한 심판을 인정하고 그것을 갚아주실 것이라는 그 소망이 그 하나님의 선하심을 이해하는데 가장 중요한 사실이죠 여러분, 그 하나님의 오래 참으심은 분명히 어, 한계가 정해져 있습니다. 오늘 성경의 그 이후의 4절, 5절 쭉 보시면 바람, 광풍, 구름, 바다, 산들 통해서 여러분 이야기하는데요. 여러분, 고대시대이 모든 것들이 다 하나하나가 신이었습니다. 성경에도 나와있지만 오늘 폭풍은 하나님께서 다스리시는 길에 불과하고 구름은 발밑에 있는 먼지와 같아서 하나님은 피조물이 아닌 자기 자신이 주권자이고 그걸 통해서 너희들이 믿고 있는 그 신들 그것을 통해서 너희들이 그대로 멸망받을 것이다 라고 경고하고 있는 거죠 물도 마찬가지입니다 여러분 잘 아시듯이 물은 깊이를 알수 없죠 언제 어떻게 가장 그 당시 고대 사람들에게 두려운 신줄 중에 하나였는데요 여러분 너희가 그 물을 모두 다 말리면서 하나님께서 너희가 진짜 두려워할 분은 하나님이고 그래서 심판자, 주권자, 성경에서 말하는 사사가 바로 하나님이시다 집판관이 하나님이시다라고 말씀하고 계신 겁니다 여러분 분명 이 말씀은 요니느웨를 향한 경고이지만 이 말씀을 듣는 사람은 유다인들이었습니다 솔직히 유다 사람들도 요 여러분 할 말은 더더욱 없습니다 정도의 차이는 있을 수 있지만 하나님께 범죄하는 은밀한 모습, 유다의 모습은요 아스트루와 다를 바 없는 상황이었죠 여러분 어, 아스트루의 이후에 이제 히스기아나 유다에 보면 요시아와 같은 하나님의 합판자도 있었지만 대부분 우상을 섬기면서 회개하라고 할때그 말을 듣기는 커녕 다른 대국을 의지하고 이방인들을 섬기는 그신음란하고또그 가운데 아이들의 제사를 바치면서 아이들의 비명이 비명을 지르게 산 아이들이 이렇게 그불 가운데 지나가게 하는 그 비명이 그 신들을 자극하게 한다 생각하고 그렇게 이방 신들을 섬겼던 이스라엘 백성들이었습니다. 어떻게든 자기의 방식으로 행하고 그렇게 그렇게 살아가는 사람들이었죠. 이러한 그들에게 분명한 하나님의 심판의 메시지 오늘 아수르를 향한 여러분 심판의 메시지는요 이스라엘 백성들에게 또한 거울로서 분명 하나님의 오래 참으심이 회개할 기회를 하나님이 주시는구나 진짜 우리가 돌이켜야 되는구나 라고 하는 그 마음을 품게 했을 겁니다 지금 우리 내 주변에 벌어지고 있는 잔혹한 전쟁 여러분 홍수, 가뭄, 재난 등을 우리가 많이 보지 않습니까? 이 가운데 혹시 우리가 이것들을 일대적으로 일대일로 어떤 이유 때문에 지금 우리 이런 사건들이 일어나는 거야 라고 이렇게 치환하면서 이야기할 수는 없지만 우리가 하나님의 이러한 주연의 자연을 보면서 하나님께 혹시 돌이켜야 되는 부분은 없는지 여러분 그러한 메시지가 혹시 우리 가운데 있다면 우리가 겸손히 극류을 구하며 하나님께 정신 차리며 깨어있으며 나아가야 합니다. 여러분 한 세기만에 망할 줄 몰랐던 아수르처럼요. 이 세상이 멸망하 그럼 어떻게 이것을 여러분 그 여러분 세상이 멸망하는 그 부분에 있어서 아수르 사람들은 요 절대 그렇게 생각하지 않았을 겁니다. 그런데 역사적으로 그게 일어났죠. 바벨론과 메대 연합군을 통해서 아수르가 요 너무나도 힘센 아수르가 정점에서 그냥 멸망하게 됩니다. 그리고 그 이후에 한순간에 물이 범람해서 리누엘을 덮어버리고 지금부터 약 200년 전, 1800년 전 60년쯤인가요? 런던의 고고학자가 발견하기 전에 약 2500년 동안 땅 아래에 묻혀서 마치 아 성경에서 말하는 이 아시리아의 제국은 그냥 하나의 신화에 불과해 라고 생각했던 그러한 사람들 신화 같은 그런 제국처럼 남겨져 있던 제국이었습니다 여러분 그런 면에서 우리도 성경을 믿지만 어느 순간 우리가 진심으로 의존하는 것이요 여러분 당시 아수르 사람들이 생각했던 자신의 힘 우리는 그동안 전쟁에 접은 적이 없어 라고 생각했던 그들과 동일하게 이 세상의 돈과 과학과 또 지식들 이게 아닌지 모르겠습니다 여러분 그러한 모든 것들은 하나님이 만물 아까 전에 만물을 통해서 심판하시는 그 만물과 같이 우리 가운데 주시는 하나의 선물일 뿐이지 그것이 우리의 의존이나 기준이 되어서는 절대 안 된다는 사실입니다 그래서 하나님께서 원하시는 회, 회개는요 내가 잘못한 것을 고백하고 그 이후에 여전히 내 방식대로 살아가겠다 이것을 의미하지 않습니다 오늘 수요예배이죠 예배 때내 죄를 속에서 계속 고백하고 또 고백하는 가운데 여러분 후련한 마음으로 돌아가면서 여러분 지나고요 잠자고 일어나니까 똑같이 이제는 예전에 그 세상의 기준대로 살아가고 있는 내 방식대로 여러분 내 사고대로 살아가는 여러분 목요일부터의 시작이라면요 어느 정도 의존하고 허용하며 살아가는 것이 회개가 아니라는 것입니다 회개는 그래서 어떻게 보면 쉬운 것 같지만 어느 순간 단단해져가는 내 모습에 있는 가치관 틀을 다 계속 부시는 겁니다 예수님의 길, 복음을 인정하는 순간에 내가 자랑하며 의지하는 것을 매 순간 매 순간 바라보며 버려야 하는 것이죠 여러분 그렇게 내 죄의 연약함들을 다 드러내고 그 치부를 드러내면 그 민낯 가운데 참을 수 없는 그 고통을 우리가 느끼고 고통스러울 것을 우리가 알지만 회개하도록 하시는 그 성령님의 그 놀라운 지혜는 그 진리가 말하고 있는 그 삶이 너무나도 분명하고 그 길이 귀하기에 그것을 따르는 것은 힘들지만 그 길을 선택하고 그대로 쭉 나아가겠다는 결단입니다 하나님께 피하는 것, 하나님께 달려가는 것 죄가 하나님의 마음을 찢는 것이라 생각하며 아파하고 하나님이 원하시는 길에 외롭지만 믿음으로 서겠다라고 계속해서 주님 앞에 나아가는 것이 정말 회개인 거죠 성경은 이후 반복적으로 악인을 철저하게 심판하시는 하나님의 모습을 그립니다 그들을 온전히 멸하신다 여러분 성경에 오늘 보니까 마지막에 진멸하고 뿌리 뽑는다라고 말합니다. 마치 여러분 쭉정이처럼 추수하고 남겨진 그 쭉정이를 그러니까 쭉정이가 태워지는 것처럼 완전히 태워 없어질 것이라는 것. 여러분 그 가운데 여전히 11절을 보면 사악한 것을 권하는 자가 있다고 하는데요. 어떤 사람들은 이 사람을 히스기야의 때 쳐들어왔던 이사내립과 장군 납사계를 이야기하지만 더 크게 보면 하나님을 대적해서 계속해서 유혹하는 자들을 이야기할 수 있습니다 우리가 주님 편에 딱 서려고 할때 비웃으면서 우리를 하나님을 가볍게 여기며 세상을 기준으로 그럼 어느 정도 살 것을 계속 우리 가운데 유혹함에 권하는 거죠 그럼 그때만 우리가 어떻게 나아가야 합나요? 주님을 바라봐야 하죠. 성경은 계속해서 그들이 비록 강하고 많을지라도 반드시 멸절 당할 것이다라고 말합니다. 그러면 하나님이 선하시기에 이러한 포악한 통치자들 이 죄악을 조금도 용납하지 않고 하나님의 백성으로서 내가 그분을 선택하고 따르겠다라고 하는 그 자들을. 그 자들을 괴롭히는 자들을 하나님께서는 절대 용납하지 않으실 것을 약속하신 겁니다. 왜냐하면 하나님을 선택하고 따르는 자들을 다들이 고통받고 있는 것을 보는 것은 하나님에게도 하나님의 명예를 짓밟는 것이기 때문입니다. 여러분 그렇다면요 지금까지 긴 하나님 그 설교를 통해서 우리가 하나님의 어떠하심과 일, 일장을 살펴봤는데요. 우리가 교회에 나와서 이렇게 하나님의 하나님의 어떠한 분이시고 그분이 선한 것을 왜 계속 우리가 기억하고 깊이 생각하고 묵상해야 하나요? 여러분 그분과 왜 관계를 맺기 힘써야 하나요? 여러분 기도하면서도 미안하지만 믿지 않으면서 아, 뭐 아니면 도겠지 기도하면 뭐 아니면 도겠지 되긴 되겠지 무엇인가 좀더 나아지겠지 라고 하는 여러분 그런 걸로 기도를 생각하고 기도하시는 분이 네, 계실지 않을 줄 압니다 여러분 기도는 복권이 아니죠 그러면 우리가 하나님에 대한 속성과 성품을 여러분 아는 그 가운데에 하나님의 허락해 주시는 우리 가운데 은혜가 무엇인가요? 구약성경에 보면 내 백성이 하나님에 대한 아는 지식이 없어서 망한다고 했습니다 여러분 그 지식은 단순한 지식이 아니라 하나님과의 깊은 교제입니다 우리가 하나님이 어떠한 분이신지를 요 깊이 알때 여러분 그분을 신뢰하게 됩니다 그분이 왜 진노하시고 무엇을 싫어하시는지 알때 그분과 깊은 관계 가운데 더 깊은 신뢰의 기도로 나아갈 수 있습니다 부모에게 예를 들면 아빠가 어떤 성품인지 알고 아빠에게 다가가는 아이의 모습은요 이 상황에서 어떨 것이다 라는 것이 분명하여서 신뢰하면서 의지합니다 때로는 아빠가 엄하게 혼내지만 그 마음에 사랑이 있고 받아주는 사랑이 일관적이면 아이는 가장 힘들 때 부모에게 힘들지만 그 이야기들을 꺼내놓습니다 그러면 돌아온 탕자 이야기에서 둘째 아들이요 아버지께 돌아가는 것이 아버지가 어떠한 분이신지를 믿었기 때문에 그가 돌아가지 않았을까요? 여러분, 오히려 일관성 없는, 여러분, 사랑의 하나님을 착각하거나 선하신 하나님을 착각해서 그 일관성 없는, 다 용인하시거나 허용하시는 것. 여러분, 아이의 입장에서도요, 부모가 만약 그렇게 되면 자꾸 헷갈리고 혼란스럽습니다. 하나님의 진노는 감정에 따라, 여러분, 그것들을, 하나님, 그것들을 주장하고, 그렇게 행하시는 분이 아니라는 사실을 우리는 다시 한번 생각해야 합니다 분명 하나님께서 우리를 대하는 방식은요 성경은 미쁘시고 신실하시다라고 말하고 있습니다 일관성이 있으신 거죠 우리로 하여금 온전히 그분은 그러한 모습들을 계속 우리 가운데 비춰주시면서 나를 더 의지하라 나만 의지하라 라고 주님은 말씀하고 계시죠 그러면 하나님을 알면 그렇게 알아갈수록 하나님이 곁에 계시다는 사실, 언제나 함께 하신다는 그 사실을 알기에 우리는 신뢰하며 나아갈 수 있습니다. 그리고 그분의 선하심은 당장 우리 가운데에 우리 앞에 눈앞에 펼쳐지는 악함이 우리의 삶을 억압하고 허용하도록 또 권유하고 그런 악한, 그러한 마음들이 사단이 우리 가운데에 그것들을 유혹할 때 선하심을 바라보며 그길 가운데 견디면서 주님의 뜻 가운데 나아가게 합니다 혹 우리가 연약해서 그 가운데 넘어질지라도 우리가 나아가야 될, 아버지께 나아가야 될길 돌아가야 될 길이 있다는 것을 우리 가운데 인식시켜주고 주저앉은 우리를 다시 한번 일으켜줍니다 오늘 성경은요 하나님께서 우리의 요새가 되시고 산성이시기에 그분을 알면 알수록 그분을 거하고 그분께 나아가는, 그분을 알고 더 깊이 알아가면 알아갈수록 안전하게 거하는 그분이 우리의 소망되심을 분명히 이야기합니다. 여러분 거기서 그치지 않습니다. 15절에 나와있지만 이스라엘 백성들에게 해방을 주어서요. 우리가 그분을 계속해서 진정으로 바라보는 진정한 자유 가운데에 기뻐하고 아, 하나님은 그렇게 선하신 분이시구나. 계속 예배하게끔 하고, 하나님 안에 사모하는 마음을 계속 부어주시는 겁니다. 여러분, 제가, 어, 종전에도 이야기했지만, 어, 이스라엘에게는 어쩌면, 여러분, 아스로하고 크게 다르게, 다르지 않게 그 연약함들이 보여지죠. 어쩌면 이들에게 주어지는 해방이 사치라고 여겨지지만, 하나님은 그들이 그들의 눈물을 닦아주시고, 너희가 그주 앞에 나아갈고, 주님, 주님의 뜻 가운데 온전히 거하는 그 가운데에 위로의 나를 허락하실 것이다 그리고 역사적으로 그 날을 실제적으로 이스라엘에게 허락하셨죠 여러분 그래서요 마지막으로 중요한 것은 우리도 이 사실을 실제로 믿고 나아가는 것이 여러분 중요한데요 여러분이 이 예배당의 문 밖에 이제는 나가보시고 여러분 생각해 보십시오 설교 때는 아 그렇게 기도하면서 내가 이렇게 살아야겠다 라고 다짐하지만 여러분 솔직히 그게 쉽지 않습니다 여러분 제가 이 말씀을 한 주간 또 묵상하면서 내 말씀을 계속 이 말씀을 계속 때마다 떠올리면서 내 삶으로 먼저 살아내고 있는지 여러분 11절처럼 영적으로, 영적으로 사악한 걸 권하고 꾀하는 것이 너무나도 많습니다 참 믿음으로 고백하면서 치열하게 영적으로 살아가는 하루하루가 하나님 앞에 고백하면서 하나님 살려주세요 하나님의 뜻 가운데 계속해서 나아가게 해달라고 그렇게 고백하며 혼자 기도하면서 정말 그렇게 구하했던 순간들이 너무나도 많았습니다 주저앉고 싶고 정말 이 치열한 순간들을 매일매일 진짜 이렇게 나아가야 되나 그런데요 진짜 그 시간이 주님을 마주하는 시간이구나 아, 정말 한순간도 교만할 수 없구나 라는 사실을 절절하게 느낍니다 이스라엘 백성들 가운데요 여러분 백년이 넘는 시간 동안 아무 일도 이제는 일어나지 않고 언제 일이 나오에 우리는 역사적인 사건이 다 일어난 것을 우리는 보고 있지만 여러분 백년 가까이 기도하는 사람들은 얼마나 그 기도 가운데 기도했음에도 불구하고 그 기도의 응답이 더뎌져가며 가수르는 더 악해져가고 그 창궐에 가는 그 기도하는 사람의 우리의 입장에서는 패배와 좌절 가운데 여러분 하나님의 선하심을 선포하며 그분의 주권을 신실하게 여러분 우리 또한 의지하고 나아갈 수 있겠습니까? 여러분 정말 이 말씀이요 어떻게 보면 다 아는 말씀일 수 있습니다 그런데 우리의 삶에서 하나님을 의지하는 것이 무엇이고, 우리의 마음과 생각을 끊임없이 싸울 때에 붙잡아 주시는 그 하나님을 경험하는 한주가 되기를 정말 간절히 원합니다. 서두에 나누었지만 예수님 이후에 우리는 종말을 살아가고 있습니다. 세상 끝에 반드시 심판이 있다는 겁니다. 악인에게는요, 철저한 멸망과 심판됨이고, 그럼 믿고 겸손히 그분을 따르는 자에게는요, 여러분, 스파냐 2장에 제가 가장 처음에 기도로서 나누었지만 여호와의 숨김이 그 분노 가운데 여호와의 숨김을 얻는다라고 이야기하고 있습니다. 하나님의 선하심은 진노의 기준이 있고 그 피할 길을 예비해 두셨다는 겁니다. 여러분 율법을 예비해 주시고 율법 지키지 못할 때 피할 길을 주셨죠. 제사이죠. 그 제사가 신약에는 예수 그리스도. 예수 그리스도가 화목제물이 되셔서 그 피할 길을 내주시고 하나님 앞에 계속해서 나아갈 수 있는 은혜를 허락해 주신 거죠 여러분 아수르의 멸망은 지금도 그 좁은 길을 가고 세상의 그 소리에 위축되어 있지만 끝내 하나님의 편에 따르겠다고 선언하는 나의 십자가를 지고 끝까지 내가 묵묵하지만 내 삶에 부르신 자리에서 걸어가겠다고 하는 자들에게는 그 하나님의 심판이 오늘의 심판이 우리 가운데 위로가 되는 겁니다 여러분 나훔이라는 뜻은 위로라는 뜻입니다 위로, 위안, 구원이라는 뜻을 가지고 있습니다 여러분 이 선지서는요 더 악해져가는 이스라엘 백성들을 깨우는 책이고 이스라엘뿐만 아니라 우리 주변에 더더욱 악해져가는 그 세상 가운데 우리가 잠들어 있, 있는 우리 가운데에 깨어있으라라고 말하는 책이죠 여러분 니느웨하면 선지자 한 명이 떠오릅니다. 여러분 상반기 수요일 배때 우리 요나서에 대해서 들었죠. 요나시대 때 니느웨는 하나님께 깊이 회개했습니다. 하지만 요나서 회개 이후에 이 나훔서가 100년 정도 뒤에 쓰여진 책이거든요. 100년 정도 후에 니느웨는 완전히 타락하고 영원한 멸망의 길을 걷습니다. 그들은 하나님 없이 살았고, 여러분 그들의 악행이요. 그들이 얼마나 우롱하며 하나님의 절대군주처럼 이렇게 교만의 끝자락을 달리고 있는 건지, 것인지, 여러분 지금도 남아있습니다. 대형범을 보네요 네. 언제 기회가 있으시면 가시고요. 투어 가이드를 하면, 네. 들으실 수 있을 겁니다. 지금도 기록되어 나와 있는 거죠. 어느 순간 하나님을 떠난, 여러분, 우리의 마음이라면 먼저 우리가 주어진 하나님의 그 심판, 우리 당장에는 보이지 않지만, 먼저는 우리가 우리 또한 이아소르를 반면교사 삼아서 하나님 앞에 혹시 돌이켜야 되는 부분은 없는지 우리가 이 기도 가운데 나아가기를 원합니다. 그리고 하나님께 나아가는 그 가운데 때때로 내 마음이 무거워져서 포기하고 싶고 이 길을 걸어가야 되나 나 혼자만 걸어가는 것 같은데 라고 생각할 때 우리가 하나님을 바라보며 이나음서가 우리 가운데 우리 모두에게 하나님의 귀한 위로가 되기를 원합니다. 하나님께서 그래서 우리 가운데요 책망하시고 때때로 진노하시는 것은 우리 가운데 부끄러움으로만 이렇게 머물고 남아있게 하는 것이 아니라 우리 큐티에서도 이렇게 나누었죠 오직 우리를 사랑하는 자녀로서 돌이키기를 지금도 권하시는 겁니다 그분의 잔치를 잔치에 초청하는 거죠 여러분 그래서 하나님의 선하심을 우리가 깊이 알고 그 풍성하심을 온전히 아는 것은 하나님께 더 나아가게 하는 은혜인 겁니다 그 은혜를 기억하는 가운데 우리 눈앞에 있는 아직도 끊임없이 일어나고 있는 전쟁 또 정말 인간으로 절대 손쓸수 없는 그러한 그 자연의 그 재해를 통해 고통받는 사람들을 통하여 하나님이 그 가운데 선하게 일해 주시기를 믿음으로 우리가 계속해서 기도하며 간구하십시다. 그렇게 신실하신 하나님, 여러분 선하신 하나님을 여러 깊이 더 알아가는 나무남주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.